0: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Enson Portela e eu tenho um convite para te fazer. Nós do Aprenda Engenharia Podcast lançamos um curso online sobre projeto de escadas de concreto. Ensinamos desde a definição da geometria até o detalhamento final do projeto e a entrega para a obra. Você vai aprender a projetar escadas longitudinais em O, U, L, escadas plissadas e escadas com degraus em balanço. Não tem bullshit! Projetos de verdade para engenheiros e engenheiras de verdade. Nada de faz de conta. Você tem ainda até 7 dias para avaliação gratuita. Não gostou? Devolvemos seu dinheiro. Além disso, você ainda terá acesso a 11 projetos em WGs de escadas que eu fiz e que já foram executadas. Uma apostila com 150 páginas sobre projeto. Planilhas de cálculo para dimensionamento e detalhamento das escadas. E ainda tem um grupo de WhatsApp para tirar dúvidas direto comigo. Bora aprender a projetar? É só acessar aprendaengenharia.com.br e acessar a aba Cursos. Te espero lá! Fala galera, aqui é o Professor Portela falando E no episódio de hoje do Aprenda Engenharia Nós vamos bater um super papo sobre o material Que é o rei dos reis O senhor dos senhores O monarca absoluto O famoso, o supremo, o irresistível O concreto Você sabe o que é o efeito de Rush? Sabe como a relação aguacimento afeta o comportamento do concreto? Como os aditivos influenciam esse material? Quais as principais patologias? Neste episódio, respondemos todas essas perguntas. Então fica comigo até o final, que eu te prometo que vai valer a pena. Eu vou começar esse episódio bem leve. Eu trabalho com estruturas de concreto há muito tempo, Eduardo, e sincero contigo já até perdi a conta de quantos projetos eu já fiz na minha vida. Mas uma coisa que sempre me fascinou nesse meio é que, basicamente, a informação que eu preciso estabelecer no projeto, no projeto de estruturas, do ponto de vista do concreto, acaba sendo ali o FCK. A gente também, dita lá, coloca a relação né, água-cimento, porque a gente sabe que interfere ali no comportamento concreto. Mas isso sempre me fascinou porque você imagina, dentro da cabeça do engenheiro de estruturas o cara ter condições de fazer um prédio inteiro e basicamente a informação que ele precisa é o FCK primeiro, eu te pediria aí o que, que mede cada uma dessas grandezas, né? o que, que explica, talvez isso soe até um pouco bem introdutório para alguns ouvintes, mas diz para gente o que, que efetivamente significa um FCK em uma relação água-cimento, o que, que é essa relação água-cimento, o que, que ela interfere no comportamento do concreto e o que, que há de relação entre o fator água-cimento e o FCK
1: Bom, excelente essa pergunta, porque quando um engenheiro da área de estruturas, né, que nós chamamos de homens de calculista, ele vai fazer o dimensionamento da sua estrutura, ele precisa ter uma ideia do valor da resistência à compressão do concreto, que é um concreto que ainda vai surgir, é um concreto que ainda vai ser produzido. Né? Então, o que, é que ele usa? Ele usa, dentro de uma norma que já prescreve valores típicos de resistência, Resistência que nós chamamos de FCK, resistência característica, até bom a definição. Quem é uma pessoa que está iniciando na engenharia, né? O que quer dizer resistência característica, né? O característico quer dizer o seguinte: pelo menos 95% do concreto que está naquela estrutura tem que ter uma resistência igual ou superior ao valor que o projetista, o calculista vai especificar. Então de onde é que ele tira aquilo? Tem uma tabelinha lá na nossa norma brasileira, que é a NBR 6118, é a norma do design, né? a norma de procedimento de cálculo né? de estrutura de concreto, armado e protendido, onde ele correlaciona a classe de agressividade aonde aquela estrutura vai estar colocada e a propriedade de resistência à compressão característica que é o fck e uma outra coisa que você comentou que é a relação água cimento que é a quantidade de água dividido pela quantidade de cimento que aquele traço vai ter volumetricamente então a gente tem lá a tabelinha 7.1 que ela diz classe de agressividade 1 2 3 e 4 a 1 é aquela que é fraca né? A 2 é a moderada, a 3 é agressivo e a 4 é muito agressivo. Geralmente a gente divide a 1 um rural, a 2 urbano, a 3 região de marinha, 3 e a 4 respingo de maré. Então essa correlação está muito bem colocada lá. E agora qual é a importância disso? O FCK é uma propriedade, que é a resistência mecânica, uma propriedade mecânica. É resistência à compressão, é o quanto que mecanicamente eu pegar naquele concreto, moldando um corpo de prova que para nós aqui no Brasil é um cilindro, né? Usualmente 10 centímetros de diâmetro por 20 de altura é o que se usa, porque na Europa e Estados Unidos existem alguns locais que pode ser um cubo, Exato. geralmente é. de aresta 15, né? Isso e existe até uma relação entre eles o um valor, quem for pegar um projeto europeu, por exemplo, ele vai ver FCK, por exemplo, 37 barra 30, o que é aquilo ali? É que o 37 é que se ele medir a resistência no cubo e o 30 se ele medir no cilindro, né? Então só para finalizar essa resposta dessa tua pergunta, o FCK é propriedade mecânica e a relação cimento é uma intenção de que a norma brasileira coloca de quantidade máxima de água de relação na realidade entre água e cimento que venha a nos dar um indicativo de durabilidade. Então, não é só resistência mecânica, porque eu posso fazer, por exemplo, um traço um concreto de resistência de 30 eu posso fazer esse traço com uma relação água-cimento mais baixa ou uma relação água-cimento mais alta.
0: Dá só uns valores aí pra gente ter o que significa mais baixo o que significa mais alto.
1: Pronto. Pegando o valor lá da tabela 7.1 Classe de agressividade 3, uma estrutura de concreto armado, o valor máximo da relação aguacimento é 0,55.
0: Pronto, o que, que quer dizer
1: 0,55? 0,55 quer dizer o seguinte, se você tiver um certo volume de água e dividir pela massa, esse volume, é, a massa específica é 1, então, o que tu tem de volume, tu tem de massa, o mesmo sim, valor. Então, sim. por exemplo, um traço de concreto que tem 200 litros de água, ele tem 200 quilos de água. Se a relação água-cimento é 0,55, o que, é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 200 aí e vou dividir pelo 0,55 vai dar uns 300 e alguma coisa, quilos de, de cimento. cimento. Entendi. É, então...
0: então, a relação água-cimento seria, resumidamente, a relação em massa que eu tenho dentro de um traço da massa da água com a massa que eu tenho que ter de cimento.
1: Exatamente. Tá. A, a massa da água é dividida pela massa de cimento. Por que isso é importante? Porque quanto maior a relação água-cimento, você produz mais vazios. Olha um dado curioso. Se nós tivermos um quilo de cimento, eu preciso de apenas 230 gramas. Um quilo são mil gramas. Eu preciso apenas de 230 gramas para que todo o cimento seja envolvido com a água e ele reaja. Ou seja, a relação água-cimento ideal para que eu consiga fazer a reação dos grãos é 0,23. Aí você pode perguntar, mas Eduardo, a norma não fala 0,55? Era. Por que é 0,55? Porque lembre-se que tem o seguinte, eu preciso de água para molhar o cimento, que é o 0,23, mas eu preciso de água para molhar o agregado. Tá. Eu preciso de água para molhar a betoneira, quando eu vou fazer claro, a mistura. Eu é. preciso de água para molhar o tubo de quando eu for lançar esse concreto. Eu preciso de água para dar para o sol, que eu digo que é o deus maior Não. da água, <risos> que é o que diz... Quando eu Bem vim aqui. com o seguinte, disse, ó, quando o sol olha para a água e diz... Suba,
0: venha. Ninguém segura.
1: Ninguém segura. Entendi.
0: Eu nunca tinha é. pensado por esse lado realmente. É. Então, então eu
1: preciso de água para poder molhar esse tipo. E eu preciso de água para mais uma coisa: que é água para trabalhabilidade. Porque se alguém fez uma mistura de 0,23, ele não consegue lançar esse concreto. Não é por isso que a gente precisa botar mais não água. Não
0: consegue porque você teria um concreto que seria eu muito pastoso, né? Um, é,
1: muito na verdade muito seco, seco,
0: é, seco. muito seco, é uma palavra ele, melhor.
1: Ele fica ali como se fosse uma Endurecido areia seca. já. seca. Tá. Você não consegue vibrar. É aí onde entra a importância, porque tem duas maneiras de eu ganhar aí trabalhabilidade. Uhum. Ou eu ponho mais água, que é mais barato, só que quando eu ponho mais água, essa água que eu ponho a mais, ela vai ficar ali dentro sem dono. Ou seja, ela vai sair gerando vazios lá dentro. Sim. Por isso que quando a relação água-cimento é alta, a resistência cai, cai, porque cria muitos vazios. E a gente tem um, um concreto pouco durável. Entendi. Um concreto com vazios, com porosidade, etc.
0: E aí, só explicando para o nosso ouvinte, ninguém quer um concreto muito poroso na minha estrutura lá do meu prédio ou da minha ponte, porque aí você está muito suscetível, por exemplo, um dos exemplos, o CO2, né? que é o dióxido de carbono, você tem ali uma frente de carbonatação, que inclusive a gente vai falar mais à frente sobre isso, mas você está meio que tirando a proteção, a eventual proteção que a tua peça teria a partículas que estão no ar, né? pelo menos eu entendo assim. É
1: isso mesmo. É importante, é, é o seguinte, a água, quando ela sai, ela gera um caminho, que é o caminho de entrada do agente agressivo. Então o ideal é o quê? É eu colocar uma quantidade de água ideal, boa, que eu tenha ali um mínimo de porosidade. E essas relações água-cimento, que diz a quantidade de água, ela é dada pela norma. Ela tem esse lá uma ideia. Então, eu falei do 0,55, que é para a classe de agressividade 3. Por exemplo, se eu for usar na classe de agressividade 4, a norma diz, ó, vá para 0,45. Diminui um pouquinho Entendi. aí a quantidade de água, você mantém a quantidade de cimento. Ah, vai para a classe de agressividade 2, então você pode aumentar 0,6. Então depende da agressividade do local, Entendi. ele te permite colocar mais água ou, ou menos água ou menos água e deixar essa relação ser maior ou ser menor. Né? Eu estava falando que existem dois caminhos, um caminho é colocar mais água, o outro caminho é botar aditivo.
0: Que é Só... mais caro.
1: Só que é mais caro. Claro o aditivo é o componente, é o constituinte mais caro do concreto quem for fazer as contas aí que tiver ouvindo, a gente compra aí um metro cúbico de brito, um metro cúbico de areia na ordem talvez, vai depender do lugar do Brasil, mas vamos botar aí 100 reais 120 reais, se fizer a conta por massa vai dar é em torno de 7 centavos o quilo. Entendi. O cimento, você vai fazer a conta R$ um saco dividido por 50, torna em torno de média, né? Uhum. 40 centavos o quilo. Os aditivos, eu começo com R$ 1,50, R$ 2, reais, 3, chegando até aditivos da ordem de R$ 10, 12, 14, 15. Reais.
0: Por quê? por quilo. Ou seja, você está falando aí fácil de 20, 30 vezes em alguns casos, bem Exatamente. mais caro. Exatamente. Né? a vantagem
1: isso. é que eu ponho pouco aditivo. Entendi. Eu ponho um percentual, geralmente aí, 1%, 0,8% da massa total. Tá. Mas se você for ver por item, ele é um item muito, muito caro. Muito caro. Tá
0: bom. Eu vou pedir para o Eduardo aqui que se apresente um pouco para a gente. Eu já conheço bem o Eduardo, ele vai falar isso, mas o Eduardo já passou pela instituição na qual eu sou professor de engenharia civil atualmente, lá no Instituto Federal do Ceará. Então fala aí um pouco aí da sua vida dentro da engenharia, o que é que você já fez, o que é que você está fazendo atualmente, profissionalmente falando, né?
1: Bom, eu sou, eu sou engenheiro civil, né? Nós estudamos na mesma instituição, na Universidade Federal do Ceará. Eu terminei um pouquinho mais cedo, né? Eu terminei em 97 né? e resolvi de imediato entrar no mestrado. Fui fazer o mestrado de imediato na Federal do Rio Grande do Sul, fiz na área de patologia, dentro da área de engenharia civil, na área de construção civil.
0: Quem te orientou lá no mestrado?
1: A professora Denise Dalmolin. Ainda tá
0: por lá? Será não? É, tá, tá, tá sim. tá. Eu participei, acho que duas
1: semanas atrás, uma defesa que ela era banca, uma grande satisfação. Tê-la comigo ah, como legal. colega na banca, bacana, né? bacana.
0: É. Quem estiver aí ouvindo a gente que for da Federal do Rio Grande do Sul e conhecer a professora, fala para ela aí, que ela foi mencionada aqui no nosso podcast pelo Eduardo Cabral.
1: É isso aí, é isso aí. Aí, na sequência, eu voltei para Fortaleza, terminei em 2000, voltei, né? Aí trabalhei tanto em construtora, então eu tive um período aí de uns 5 anos trabalhando em construtora, e foi quando eu ingressei no IFCE, que a época estava na transição de escola técnica para CEFET, que é a instituição que eu entrei e comecei a lecionar inicialmente como substituto. Tive dois períodos de substituto até que em 2003 teve um concurso para efetivo, eu entrei e na sequência surgiu uma oportunidade de fazer o doutorado. E aí eu saí e fui fazer o doutorado em São Carlos, na USP de São Carlos, num tema que eu também hoje me dedico, que é a parte de sustentabilidade na construção civil. Então, o tema da minha tese foi concreto com agregado reciclado. Então, a época era um tema ainda que a gente... Hoje já está uma coisa já passada aí há alguns
0: anos. Como todas as Como teses todas, que eventualmente né? vão acontecer, né? É. Isso é inevitável.
1: E aí, na sequência... Nesse período do doutorado eu tive uma oportunidade de fazer um estágio fora, eu fiz um estágio de doutorado na UTS, que é a Universidade Tecnológica de Sydney, na Austrália, foi um período muito proveitoso, fiquei em Sydney um ano, aí voltei em 2009, eu fiz um concurso para a Universidade Federal do Ceará, que é onde eu estou até hoje, o motivo de ter ido para lá era somente em busca de fazer pesquisa. O Instituto Federal do Ceará é uma excelente casa, ou até hoje eu tenho grandes colegas lá, mas eu tinha buscado mesmo a questão de dedicação em pesquisa, então resolvi mudar. 2012 eu fiz um post-doc na Catalunha. Foi um outro período muito interessante em Barcelona. Tá? E aí, de lá pra cá, o que a gente tem feito são... Pesquisas relacionadas a essas três áreas que eu gosto muito, que é a patologia, a parte sustentabilidade na construção e a parte de tecnologia é outra, a tecnologia dos materiais de construção é outra coisa que eu acho muito legal também. Estou hoje na coordenação do laboratório de materiais de lá. Então é, é um período assim que eu estou vivendo realmente
0: muito satisfatório para mim. A gente teve um episódio recentemente com o professor André Beck, acho que um ou dois episódios antes desse teu e ele também é um cara né, que tem uma presença acadêmica muito forte hoje sem dúvida nenhuma André Beck é o grande nome da confiabilidade estrutural aqui no Brasil, foi meu professor e ele falou uma coisa que eu achei muito bacana né? que o investimento dentro da carreira acadêmica é um investimento realmente de longo prazo Se né? você está contando aí sua trajetória começou lá em 97 nós estamos em 2020 e você continua construindo ali uma carreira realmente eu acho que o André Beck foi muito feliz nessa afirmação dele. Eu quero que continue o nosso episódio no assunto principal eu queria meio que tentar explicar uma certa crença que muita gente tem né meio que quebrar talvez aqui um mito que é a ideia de que o concreto ele ganha resistência ao longo da vida útil. Já perdi a conta, Eduardo, e quantas vezes eu vi um CP sendo removido de uma estrutura, né? principalmente pontes, que é a parte que eu sou mais forte, e aí você tem lá uma ponte com 20, 30, 50 anos, você pega esse corpo de prova, leva para o laboratório, e aí você vai fazer lá um ensaio nele à compressão, e ele dá uma resistência à compressão muito maior do que o FCK estabelecido de projeto. Por outro lado, a gente tem conhecimento de um artigo publicado pelo Hubert Rush, né, esse mesmo Rush da tabela de Rush, esse Rush aí do efeito Rush, que nos diz que o concreto, quando ele está submetido a cargas de longa duração, ele tem uma redução da sua resistência. Tanto isso é verdade que a nossa NBR 6118, né, ela nos obriga a considerar lá um redutor no cálculo da resistência do concreto. Se você lembra aí, na formulação do problema, por exemplo, de flexão, tem lá, quando você transforma o seu diagrama do parábola para um retângulo. Uma das partes lá é que você reduz o FCD em 0,85, quando está fazendo o cálculo de flexão. Esse coeficiente é para a consideração desse efeito Rush. Eu peço então que você nos esclareça isso, explica para a gente o efeito Rush e explica melhor essa característica do concreto. Afinal de contas, o concreto ganha ou perde resistência no longo prazo?
1: Essa pergunta ela é fabulosa porque dá a oportunidade para o teu ouvinte, para a gente explicar e entender todo o mecanismo de cálculo para responder. Eu tenho aí tanta parte de materiais quanto a parte de cálculo. Vamos lá, como é que a gente pode responder isso? A gente comentou antes que nós temos lá a definição pelo engenheiro calculista de um valor de FCK. Né? Ele tem lá a resistência característica de um concreto que ainda vai ser executado, que ele diz lá, por exemplo, que é 30 MPa. Então, o que, é que vai acontecer? Quando ele coloca o valor do FCK e ele define, por exemplo, 30 MPa, esse valor de FCK... Para o engenheiro tecnologista do concreto, ele vai fazer o seguinte, olha, FCK é um valor característico que eu espero que 95% perdão, do concreto que está lá dentro seja superior a ele. Então, ele pega esse valor de FCK, soma com 1,65, que equivale aos 5% do diagrama de abro.
0: A curva normal. A
1: curva normal, vezes um desvio padrão. Que desvio padrão é esse? Toda vez que uma concreteira produz concreto, ela tem uma variação na pesagem do cimento, pesagem da areia, pesagem claro. da água, que gera um desvio padrão. Esse desvio padrão pela NBR 12,655 nunca pode ser menor do que 2. Então, veja bem o que, que acontece. Eu pego 30 MPa, somo por 1,65 vezes 2. Vai dar 3,3. Com 30, dá 33. Então, quem vai fazer a dosagem do concreto, dosa para dar 33. O FCK é 30 MPa. Quem vai calcular... Então, 30 para cima ali é quem vai fazer a tecnologia do concreto. Quem vai calcular faz o quê? Pega esse valor de FCK, que é a resistência característica, e divide por um coeficiente de minoração, que é o 1.4.
0: Para estruturas de concreto, claramente. Para estruturas
1: né? de concreto, exatamente. Em outras estudo.
0: palavras, ele minora a resistência característica.
1: Exatamente. E acha um valor de FCD, que é uma resistência dos materiais minorada. Né? Ou seja, ele, esse 30, ele já cai aí para 21.4, tá? E aí, quando a gente vai, quando o calculista vai usar essa resistência do material minorada e vai calcular a tensão de compressão de cálculo, que é o sigma
0: d. Sigma cd, Sigma a gente chama. cd, que, é.
1: aliás. O que, é que ele faz? Ele pega esse valor de fcd, que é a resistência minorada, e multiplica pelo 0.85, que é o beta. Agora, vamos entender o 0.85. Você falou uma coisa bem interessante. O 0.85 ele é uma combinação de dois betas. Existe um beta 1, que é um beta que leva em consideração o acréscimo de resistência à compressão do concreto em função do ganho de resistência do cimento. Vamos lá. Quando a gente faz uma dosagem de concreto e molda o CP, eu meço a resistência aos 28 dias. Mas ainda tem cimento lá dentro que está reagindo. Então, em 50 anos, vai aumentar. É por isso que aumenta porque tem cimento ainda lá dentro. Existe uma coisa em materiais que nós chamamos grau de hidratação. O que quer dizer o grau de hidratação? O que é um grau de hidratação de 100%? O grau de hidratação de 100% é como se todos os grãos de cimento estivessem reagidos, né? reagissem e gerassem cristais que vão dar resistência. Então, esse grau de hidratação aos 28 dias não é 100%. Em 50 anos é o 100%. E é por isso que aumenta-se. Então, esse primeiro Fator beta, a norma brasileira ela especifica 1,16. É como se ele aumentasse em 16% a resistência. Veja bem, isso, isso depende do tipo de matéria do tipo de cimento. Lá se tem um valor médio. Se eu usar, por exemplo, um cimento que tem muita pozolana, que é um cimento tipo CP4, um cimento que tem muita escória, que é um cimento CP3, são cimentos que têm reações tardias, reações que demoram a acontecer, essas reações ações, eles vão me dar um ganho de resistência maior. A gente já fez ensaio de ganho de 28 para um ano, que dá 30, 35 para um ano. Imagine para mais. Por outro lado, tem o, um beta 2, que é o beta do efeito roxo. O que é, que é o efeito roxo? É uma redução de resistência em função de uma microfissuração que se tem no concreto, devido carga permanente. Essa carga está lá colocada, vai gerar uma microfissura e 2. Então, esse beta 2 ele é 0.73 considerado no rush. Se você pegar 1.16 e multiplicar por 0.73, você vai achar 0.85, que
0: é o valor do beta da nbr 11 Massa. Animal. Isso é fantástico. É, eu só queria lembrar aqui que você está falando aí do cimento reagir. O cimento em si, ele não é o responsável pela resistência do concreto à compressão. O cimento, a atividade dele, na verdade, é segurar o agregado junto, porque quem dá de Fato a resistência, né? Eu já vi até uma vez um comentário seu que eu achei fantástico, que você dizendo que o ideal mesmo para a compressão era que o pilar inteiro fosse de pedra, mas a gente não pode fazer um pilar de pedra, porque tem flexão, enfim, tem outras coisas. Então a gente faz o que? A gente quebra essa pedra em, em diâmetros conhecidos, né? Diâmetros característicos que a gente tem ali da brita, e aí tem que ter um agente colante, que faz o papel efetivamente da cola, que no caso aqui certamente é o cimento. Então quando você tá falando aí do grau de hidratação ou quanto do grão do cimento, reagiu, na prática o que você está dizendo é que mais reação do cimento, mais cola vai ter e mais resistência o meu agregado consegue dar, porque agora ele está colado um no outro quase tendendo lá, como se o pilar inteiro, a peça inteira fosse de pedra. Mais ou menos isso.
1: Não, é exatamente isso. Na realidade, tem alguns autores que chamam o cimento não de aglomerante, chamam de ligante. E é exatamente o que você falou. É, é no um
0: mundo acordo. do asfalto, que você eu, eu disse que eu fiz meu um mestrado nessa parte, a turma só fala isso, ligante e asfalto. Ligante ele não fala, asfalto. apesar de ser cimento Cimento, eles, eles também tem uma é, hora que é, ele capo, fala cimento, cimento capa, é, asfalto é, de petróleo. De asfalto de petróleo. Mas eles realmente falam ligante, muito bem lembrado.
1: É, eles chamam de ligante. Então é exatamente isso. Então se eu conseguir ligar isso bem, se eu conseguir colar com menos vazios, eu ganho resistência. Porque assim, quanto é a resistência à compressão de uma brita? Se eu for lá na pedreira, extrair um CP10 por 20, por exemplo, de brita, levar para uma máquina e romper. Vai depender, obviamente, do tipo de brita. Mas eu lhe asseguro que vai dar 80, 100. 120 MPa. Então, o que é que eu faço? Eu quebro aquela britinha e eu preciso de uma cola de qualidade para poder ligar aquilo ali bem. Se eu conseguir colar aquilo ali bem, eu vou conseguir os 80, 100, 120 que era do agregado.
0: Fantástico, lá. fantástico. Engenheiro é um... Deve, tem, tinha que dominar o mundo, né, cara? Não tem jeito. É realmente Isso fantástico. Aí.
1: Concrete é o material mais
0: utilizado no mundo. Para todos person on the earth. There's half a yard of concrete produced annually. It's uh, valuable to sustainability. It's valuable to roads and infrastructure. We need concrete structures. Um dos assuntos que eu sei que você atua e inclusive você até mencionou aí parte na sua apresentação é essa questão da patologia do concreto, não as estruturas de concreto. O que é que você apontaria aí pra gente dentro da sua experiência como as principais patologias que ocorrem nesse elemento? E aqui eu faço só um esclarecimento aos nossos ouvintes, eu não estou falando somente do concreto armado né? porque se sempre a gente fala concreto, a gente quer quase que dizer concreto armado ou protendido. A gente sabe que o concreto armado tem seu maior problema é a corrosão, entendo eu que é talvez até de longe a maior patologia que tem nas nossas estruturas aqui no Brasil, é de fato corrosão, é o maior problema que a gente tem. Eu sei, inclusive, que com a Inovacon, você desenvolveu aí um baita trabalho de medição de cloretos aqui nos concretos de Fortaleza, então fala um pouco também pra gente sobre isso, né além das questões das patologias que acontecem no concreto e no concreto armado, a questão também é desse trabalho aí que vocês fizeram juntos sobre cloretos
1: Legal, legal, olha esse assunto é um assunto que realmente ele tá na vanguarda, isso, pelo seguinte as nossas estruturas estão em velha a gente teve o boom do concreto armado, do, do domínio das equações, dos mecanismos, dos métodos de dimensionamento. E a coisa, é efetivamente, é basta a gente olhar para as grandes cidades, as estruturas estão envelhecendo. Então, o que, que acontece? Surge uma outra área na engenharia, que é a área diagnóstica, a área de reforço, que vai lidar com essas patologias. Só um, uma questão, patologia, na realidade, é a área da engenharia que lida... Com essas manifestações que nós chamamos De manifestações patológicas São os, os sintomas Eu gosto muito de fazer a correlação com nós Humanos, eu costumo dizer o seguinte Qual é a maior manifestação patológica Na estrutura e qual é a maior Manifestação patológica no ser humano Na minha opinião Eu costumo correlacionar a fissura A fissura para mim É a maior manifestação Porque eu tenho praticamente tudo da fissura A corrosão da fissura A corrosão da fissura, um pilar mal dimensionado, uma viga mal dimensionada onde eu tenho... Dá fissura. Se eu tiver... So... Ela pode estar bem dimensionada. Deu sobrecarga, dá fissura. E no ser humano eu gosto de relacionar com a dor de cabeça. Né? O, que é, o que é que dá dor de cabeça? Tem gente que se dormir pouco dá dor de cabeça, tem gente... Então, essa comparação eu gosto muito da manifestação patológica. Então, eu diria pra ti, principais manifestações, nós temos fissuras, porque as fissuras, a gente já comentou, pode ser fissura do material, do concreto, retração do concreto concreto mal dosado da fissura um concreto bem dosado mal curado, mal executado da fissura uma estrutura mal dimensionada da fissura, uma estrutura com mau uso da fissura fora isso a gente tem as coisas mais específicas como por exemplo, reação álcool agregado, é uma reação específica de determinados tipos de agregado que não se dão bem com os álcalis do cimento, e aí a gente tem aí aparecimento também de fissura, só que essas fissuras evoluem e pode gerar até colapso né, de estruturas em geral. É, a, o RAA é muito comum em barragens, por exemplo. É, nós temos etringita tardia, que o termo em inglês é DEF, Delayed Etringite Formation, formação de etringita tardia. É muito curioso esse daí porque ele ocorre em concretos que a temperatura superou 65, 70 graus. Nós não temos nenhuma norma brasileira que diz qual é o valor limitante. Mas, por exemplo, nós temos norma europeia que diz que é 70 graus. Nós temos especificações do livro do professor Meta, Meta e Monteiro, diz que é 65 graus. Então, varia entre 60 e 65 graus. Então, quando a temperatura do concreto chega nesse, nesse valor, ele não deixa ter a formação de um, um cristal chamado etringita primário, que é um cristal normalmente que ocorre no concreto. Ele não se forma. E aí, no futuro, se essa massa de concreto que não se formou a etringita primária Ele encontrar água Aí ela se forma Só que qual é o problema? Ele já está consolidado Cristal dentro, expansivo Ele fissura tudo Típico também de fundações É por isso que a gente faz o controle de Temperatura de fundações, né? Hoje está muito comum Esses prédios muito altos A gente tem em algumas cidades Radies de 3 metros de altura 4 metros de altura Precisa fazer um plano de concretagem Resfriar o concreto Usar gelo em escama Tem gente que joga joga é, nitrogênio líquido para poder resfriar e ter uma temperatura de lançamento mais baixo. Existem outros, por exemplo, corrosão, carbonatação e cloreto, você até comentou, devido aí a carbonatação, entrada de CO2 na estrutura, a, a película passivadora, o casamento perfeito se chama aço e concreto. É, né? é o casamento com o perfeito porque o pH do concreto quando ele, se, ele reage, o cimento reage com a água, ele gera h 2 que que é a portilandita, mais álcalis, que é hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Esses caras juntos, eles nos dão um pH da ordem de 13. E aí, quando eu pego uma barra de aço e mergulho no pH de 13, gera uma película passivadora. Então, quando entra CO2, ele quebra essa película passivadora. Quando entra cloreto, ele quebra a película passivadora. A gente vai já falar do trabalho do... É, o CO2 amor.
0: é tipo a Mônica Lewinsky do, do casamento <risos> aí, do concreto. É... Então, acho que alguém, alguns não vão pegar essa <risos> É. É que são mais velhos.
1: Tem que dar uma pesquisada é. quem foi, a Mônica o um envolvimento com o presidente dos Estados Unidos. Isso aí. <risos> Outra coisa que tem é esse, ataque por sulfato. Imagina aí, galeria de concreto, onde eu tenho ali muito sulfato, sulfato que ele gera sulfito, aquele cheiro típico de ovo podre, né? E aí gera ácido sulfato, ataca o concreto. O ataque de sulfato no concreto, ele chega a fazer com que o concreto não tenha mais resistência. E é por isso que às vezes a gente vê galerias caindo então assim, em um resumo, essas são as principais aí as causas de manifestações patológicas. Uma coisa interessante a gente falar é porque essas causas, isso, elas podem ter quatro origens distintas. Quer ver bem, eu posso ter originado essa causa se eu errei o projeto, se eu fiz um projeto mal dimensionado. Eu posso ter feito o projeto bem dimensionado, mas eu errei na execução. O cara fez lá o projeto direitinho, mas na hora de execução não, não curou o concreto, gerou a fissura. Eu ter o problema na escolha incorreta dos materiais e a quarta no uso e manutenção. Eu preciso da uso e manutenção. Só que, no geral, os dois primeiros, que é projeto e execução, são os dominantes. Então, assim, até uma dica para o cara que vai para fazer um diagnóstico, ele tem que olhar necessariamente projeto, para ver se tem um projeto bem elaborado e a execução, se a execução... É que é muito que um...
0: difícil, né? É muito difícil. Prática, é um trabalho é
1: muito meio de CSI mesmo. É, eu
0: lembro, só compartilhando aqui, eu lembro que durante a execução, né, a construção da minha tese de doutorado, eu fiz um, algo parecido com o que você está dizendo, só que voltado para ponte para fazer um estudo de, de confiabilidade. E aí, uma das barreiras que tinha era isso: simplesmente você não acha projeto para poder fazer a modelagem. Porque no meu trabalho eu tinha que ter o projeto da ponte com as armações e tal, para poder saber os esforços resistentes. E cara, eu levei assim mais de um ano tentando levantar projeto, coisa que deveria ser simples, porque eu entendo que, como a maioria das pontes pertence ao governo, governo, deveria existir um banco de dados onde esses projetos estão armazenados, porque o próprio governo pode precisar disso. Mas o DENIT até mantém um banco de dados que ainda é muito pequeno. Se você for procurar por estruturas antes do ano de 2000, dificilmente você vai achar. Depois que o AutoCAD reinou nos projetos, né os desenhos DWG, os desenhos técnicos, aí já ficou mais fácil, porque agora você armazena de uma forma muito menos limitante, né muito mais tranquilo Mas mesmo assim, muito difícil. Muito é. difícil. É muito difícil.
1: E esse aí é o desafio que quem vai fazer o laudo, vai ter pela frente, porque para eu poder fazer a conta ao contrário, eu preciso de quê? Eu preciso saber a propriedade do material, eu preciso saber o FCK do concreto que tá lá, qual é a quantidade de aço, tipo de aço e tal e preciso da geometria saber a dimensão, preciso saber isso daí, para fazer essas minhas verificações, então quando você não tem isso, você precisa ir ao campo e levantar, daí a importância de ensaios, depois a gente fala especificamente de ensaios, eu queria só comentar ah, para finalizar essa resposta, falar do trabalho do InovaConto. Foi um trabalho fantástico que a gente fez aqui em Fortaleza. Eu comecei falando que a gente precisa ter a decisão das classes de agressividade. Então, quem conhece a 6118 118 vê que ela diz lá, classe 1, 2, 3 e 4 separa urbano, marinho, mas, por exemplo, em uma cidade como Fortaleza. Fortaleza é uma cidade onde eu vou classificar como urbano ou eu vou classificar como marinho?
0: Esse depende do bairro, não?
1: Depende do bairro. É. Mas eu não tenho...
0: Um limite ao na gráfico realmente. O limite isso geográfico não existe. colocado é. na norma. norma, por é, na norma não
1: existe. Né? Não tem isso daí. Então, o trabalho do Inovacom foi um trabalho muito legal, porque teve a necessidade dos próprios construtores em bancarem uma pesquisa para fazer o levantamento do quanto que se tem de íon cloro no atmosférico de Fortaleza. Então, nós pegamos um, isso, foi uma dissertação de mestrado da Ana Mara, que posteriormente virou uma cartilha de orientação. Então, quem tiver interesse, só botar no Google a agressividade do A Fortaleza, que vai encontrar essa cartilha A gente
0: baixar. vai deixar esse link, pessoal, na descrição do episódio lá no nosso site, tá? Então, se você quiser baixar a cartilha dela e provavelmente, eu imagino que a dissertação dela também é pública, e né? É a gente pública. também pode, vai deixar também o link da dissertação dela. Pronto.
1: E aí o Inovacom resolveu dizer, ó, vamos bancar pra gente, então por dois anos, mensalmente nós tínhamos 47 velas úmidas, depois quem for acessar lá vai ver o que que é, um vidrinho que você deixa lá 20 mais ou menos centímetros para fora desse vidrinho, pegando toda a marizia. E a gente levava para o Laboratório de Materiais de Construção da UFC e media o teor de íon cloro. Isso foi um trabalho muito legal porque a gente conseguiu mapear. E aí a gente chegou a números. Eu já dei algumas... E só, temp...
0: só, por quanto tempo vocês ficaram captando dados? Dois anos. Foram
1: 24 meses. Foi um primeiro ciclo de 12 meses. Houve uma interrupção só para renovar. Parou uns três meses e fizemos mais em seguida mais 12 meses. Legal. O ideal até é que a gente tivesse essas medições feitas... Como, por exemplo, a gente não tem estações pluviométricas, que algo semelhante a isso, que deixassem, talvez não na, na densidade que foi feito, Mas isso é um balizador para a gente ter uma ideia, porque hoje a gente, só para você ter ideia, isso, vamos pegar uns números aqui. ó, No mês de outubro, nós conseguimos uma mensuração de 5.500 e alguma coisa, 5.500 miligramas de cloreto por metro quadrado de dia. Pra quem tá nos ouvindo, vamos entender o que que é. O que que é esse 5 mil? Isso é pouco, isso é muito? Eu lhe digo que é muito e eu vou lhe dizer porque que é muito, né? 5.500 miligramas são 5,5 gramas de cloreto por metro quadrado de área em um dia de exposição. Então você imagina um prédio aqui na nossa cidade que tenha uma área superficial de fachada em torno de 6 mil metros quadrados. Bote assim, 2 mil o frontal, dois mil a parte de trás, mil lateral, tá? Somando isso daí que geralmente o um prédio, eu tenho um retângulo é geralmente o um número macro é isso. Então vamos pegar que esse prédio ele tá voltado o mar ali. Se você pegar 2 mil metros quadrados vezes 5,5 você vai achar aí 11 quilos de sal todo santo dia depositado numa fachada. Óbvio que esses 11 quilos de sal, eles não vão entrar tudo. Agora, uma parte quanto mais sal eu depositar você, mais... tá,
0: você falou da uma medição de um dia, né? o prédio um vai dia, durar tá 100, lá, 100 anos
1: vai ficar lá muito tempo, então isso.
0: água mole, o ditado certo,
1: o ditado certo vai, vai entrar, é o cloreto ali direto, vai entrar Ah, mas aí tem um revestimento de cerâmico é, existe uma outra coisa que a gente mediu aqui, que são os coeficientes de difusão, esse é que eu acho que é o fantástico desse trabalho, não apenas a medição, mas nós conseguimos isso, fazer, ter, mostrar para o construtor que em função função da qualidade do concreto dele, você pode se aproximar mais do mar ou se afastar mais do mar. Isso depende de quê? Coeficiente de difusão de íons cloro. Tá? Então, se eu tenho um concreto que é melhor, que tem um coeficiente de difusão menor, ou seja, deixa entrar menos íon cloro, eu posso me aproximar mais do mar garantindo vida útil. Lembre-se que nós temos uma norma de desempenho hoje, desde 2013, que eu tenho que ter uma vida útil mínima aí de 50 anos anos. O que quer dizer essa vida minha de 50 anos? Eu não posso ter 50 anos de corrosão. Eu não posso ter problema de corrosão, na realidade, em 50 anos. Não pode. Ah, mas tem manutenção. Mas como é que eu vou dar manutenção nessa estrutura de concreto? Eu sou partidário que você tem que fazer o dimensionamento, no em termos de durabilidade, para ela durar 50 anos. Né? Sem
0: intervenção. Sem 50 anos sem, inter sem, sem intervenção, intervenção. séria, pelo menos.
1: Por exemplo, fachada. Eu tenho que ter lavagem de fachada e tudo. Mas no dia seguinte eu tenho 11 quilos de cloro lá. No dia seguinte, eu tenho 11. De... Então, eu acho assim, esse foi um trabalho realmente muito interessante, que eu tenho conhecimento. Nesses termos, dessa grandiosidade, nós pegamos em torno de 33% da área de Fortaleza bom, e, bom, bom, né? Um número bom, razoável. E se você pegar da área que onde se tem a construção civil, a área urbana, nós pegamos praticamente 100%.
0: Legal. Mas aí o produto final foi o quê? Um mapa, um de, mapa divisão de... de divisão da cidade sobre... divisão
1: em classe. Classe 4, Legal. classe 3. Animal.
0: Ou seja, entendeu? outras palavras, palavras, eu trabalho com projeto, se eu pegar teu mapa, eu, onde está o endereço aqui do meu projeto, eu sei qual é a classe de agressividade já classificada lá por vocês. Exatamente. De uma forma muito mais objetiva. Exatamente. Pô, legal, parabéns. Exatamente. Legal mesmo. Exatamente. Só falando aqui para os nossos ouvintes, uma das preocupações, na verdade não é em preocupação, é uma das coisas que se faz em relação a você aumentar a vida útil da estrutura de concreto, seja ela por ataque de cloreto, seja ela por ataque de, não ataque, né, mas por penetração do CO2, é você aumentar esse cobrimento, e é por isso que o Eduardo está falando aqui dessa preocupação com a classe de agressividade ambiental, porque a depender da classe de agressividade ambiental que tu classificou a tua estrutura o teu cobrimento, normativamente falando, ele vai ser alterado, obviamente que quanto mais agressivo o ambiente da tua estrutura maior é o teu cobrimento, a distância da face da estrutura até a face da armadura por quê? Porque aumentando o cobrimento vai demorar mais tempo para seja o dióxido de carbono, seja o cloreto, atingir lá a tua armadura e começar o processo de corrosão da tua estrutura, por isso que existe essa preocupação com definição de classe e agressividade ambiental, porque está atrelada à definição do cobrimento da tua estrutura. E às vezes, você falando aí de aumentar o cobrimento, por exemplo, em um centímetro, meio centímetro, você está ali adicionando em termos de vida útil para tua estrutura, fácil, fácil, algo como 10, 15 anos, tranquilamente. Obviamente que isso vai depender de casa a casa, eu falo isso porque eu já fiz alguns estudos também nesse sentido, e é mais ou menos essa conta aí. Dependendo do local que você está, você pode chegar facilmente com meio centímetro a mais, algo como 10, 15 anos de vida útil sendo alongada lá na tua Uh,
1: concrete is the most widely used material in the world for every person on the earth there's half a
0: yard of concrete produced annually it's uh, valuable to sustainability it's valuable to roads and infrastructure we need concrete structures Eduardo, existe, eu diria que uma outra crença no nosso meio, né, aliás esse episódio vai ser reavaliando as crenças que nós temos em relação ao concreto, mas às vezes a gente, alguns de nós, acha que o concreto com FCK maior é melhor que um concreto com FCK menor, e maior e menor, melhor, pior, são termos que dentro da engenharia às vezes não fazem muito sentido. Né? Essa crença, inclusive, eu acho, é gerada por uma confusão, né? Ali um, talvez um esquecimento, quanto ao que de fato é o FCK. Mas nós devemos lembrar primeiro, como até você já falou aqui algumas vezes aí para trás, que o FCK mede basicamente a resistência à compressão lá aos 28 dias do concreto, mas ele não pode ser encarado como uma medida de durabilidade da estrutura. Né? Do elemento estrutural. Por exemplo, um concreto aqui de 20 mPa pode muito bem ser menos poroso que um de 40 mPa. Basta, por exemplo, incluir aí um aditivo e aí você muda essa ideia do que é melhor do que é pior. Eu sei que você, inclusive, já fez alguns estudos né, com aditivo, você é um cara que às vezes fala, eu já ouvi você falando sobre sílica especificamente. Pediria primeiro para você explicar os efeitos que a sílica tem no concreto, ali o efeito filler, o efeito pozolônico que ela tem. Pediria também. Que você ampliasse um pouco essa discussão e o que é que tem de mais comum em termos de aditivo hoje no mercado, né? O nome desses aditivos e o que é que eles fazem pela estrutura do concreto. Eu imagino que deva existir uma infinidade de aditivos, mas vamos nos concentrar aqui nos mais utilizados, digamos assim. O que é que esse mercado de aditivos consegue fazer com os nossos concretos?
1: Legal, isso. é bem importante, bem pertinente essa tua pergunta e você foi muito feliz quando você comentou sobre o FCK, né? FCK é uma característica mecânica, não é uma característica de durabilidade. Vou dar um exemplo. Se você pegar um concreto de 20 MPa de FCK, tá? Um concretinho feito aí com a relação zero cimento 0,65, só o cimentinho, né, a água, os agregados e tal. Se você coloca lá dentro, por exemplo, um produto à base de SBR, que é o estireno butadieno, o R aí é de Ruber, né, de borracha. Bota ali. Eu o... acho
0: fantástico esses nomes. Pronto.
1: Então bota um SBR, né? Estirando, botadiendo, Ruber. Você colocou o que lá dentro? Você colocou um polímero que vai coalescer, vai colmatar e não vai deixar passar a CO2. E ele continua o mesmo 20 mpa então assim existe a correlação quando você não usa esses materiais se eu pegar um concretinho de 20 um concreto de 40 apenas cimento eu consigo aí fazer essa correlação ah, o de 40 para poder conseguir chegar a 40 diminuiu porosidade né diminuiu aí índice de vazios colou melhor lá os agregados vai dar uma durabilidade, é um indicativo, é sim, isso é bem verdade. Mas eu não posso generalizar isso quando eu estou usando tecnologia, estou usando, como você falou, a questão dos aditivos e tal. Eu queria só fazer uma distinção aqui, o seguinte, existe uma coisa que são as adições minerais e existem os aditivos químicos. O que, é que são as adições minerais? Adições minerais são aqueles materiais na forma de pó, como o filler, o material pozolânico e as escórias, que são os materiais cimentantes. Esses materiais eu posso ter, e já existem hoje, misturados no cimento, ou eu posso colocar adicionalmente no traço de concreto. E existem os aditivos químicos. Eu vou falar aqui dos dois para a gente pontuar bem. Então, dentro das adições minerais, eu tenho o filler, o que, que é o filler? É pó, calcário, geralmente calcário, moído, fino. Por que, que esse negócio é bom e por que, que ele gera durabilidade? Porque veja bem, como ele é um material muito fino, ele vai preencher aquele poro que eventualmente ia estar vazio, já estar com a, Então, ele entra com o efeito filler e serve de ponto de nucleação. A partir dali, você consegue facilitar a reação de grãos de cimento anidro. É por isso que a gente tem, por exemplo, cimento CP2F. O F aí é de filler, né? então ele já tem um percentual de filler. E a gente pode botar um pouco de filler naturalmente nos concretos, como adição. A segunda adição são os materiais pozolânicos. O que é o um material pozolânico? É um material que tem um efeito chamado efeito pozolânico. O que é o um efeito pozolânico? É interessante, aí é por isso que química é pré-requisito. De... <risos> química é pré-requisito de materiais, né? Pra gente poder explicar um pouco as reações. Mas vamos ver se o ouvinte ele consegue visualizar o que eu vou descrever agora aqui. Então, imagine que eu pego o cimento misturo com a água, aí eu vou ter uma reação que é uma reação convencional que é a formação de hidróxido de sódio CaOH2, que é aquele componente de pH alto que me permite botar o aço dentro do concreto esse cristal ele é um cristal mecanicamente fraco ele não me dá resistência mecânica o outro cristal que é formado é o CSH que é o termo em inglês que em português quer dizer silicato de cálcio hidratado, mas se usa mundialmente o termo em inglês CSH, é mais os álcalis, que é NaOH mais KOH, hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio e o CaOH, que é a portilandita ou hidróxido de cálcio, esses caras não têm força mecânica, são cristais fracos. O CSH é o cristal forte, é o cara que segura o prédio, esse é o cara que segura o prédio. Então veja bem, quando eu ponho uma pozolana, você falou, por exemplo, uma sílica, sílica ativa, existem outras, metacaulim Existe cinza volante que é oriundo de termoelétricas, né? Nós temos muito aqui na nossa região, aqui, termoelétrica do presente queima carvão mineral e gera uma cinza. Em inglês, o termo se chama fly ash cinza que voa, é, no Rio Grande do Sul, o pessoal queima o arroz, aí tem a cinza de casca do arroz, que é uma sílica oriunda da queima de um material que essa cinza ele também coleta, que é um material que reage, e aí a diferenciação dele ser uma pozolana, esse material ele vai reagir com o hidróxido de cálcio, que é um cristal fraco, formando um cristal forte, que é o CSH. Então, o que a pozolana faz? Ela transforma hidróxido de cálcio, reage com ele a grosso modo... né? Que Pode já está ter... lá no concreto, já, tá lá, né? já existe. Já... já está lá, e transformando em CSH. É por isso que quando eu pego um traçozinho de concreto que tem 350 kg de cimento e ponho 10% de metacaulin... Esse 350, ele dava aí 30 MPa, você põe 10% de metacaulina, ele vai gerar um concreto de 40. E a explicação química é essa. Esse cara transformou um cristal fraco, e aí existem umas implicações disso. O pH baixa, né? O hidróxido de cálcio não é o responsável pelo pH, esse pH ele vai baixar um pouquinho. Então tem que ter cuidado. Hoje já se estudou muito na década de 90 os percentuais ideais. Vai usar a pozolana é entre 5% e 15%. Eu particularmente gosto muito da média 8%. Nos traços a gente testa 8%. Então esse é o efeito pozolânico. Além de ter o efeito filler, porque se tiver alguma coisa que não reage, ele. porque é um material fino. A silica ativa, por exemplo, ela chega a ser 100 vezes mais fina do que o cimento. Então é tudo uma questão de empacotamento, entendeu? Eu estou empacotando desde o agregado graúdo com o agregado miúdo, com o cimento, com os cristais e com o fillerzinho pequenininho lá. O outro que faltou falar de adição mineral é a escória de alto forno. São as escórias. A escória já é diferente. A escória é um material cimentante. Ela reage igual ao cimento. Então, escória em um ambiente alcalino, ela vai gerar silicato de cálcio hidratado. Então, por exemplo, um cimento tipo CP3 que é um cimento de escória de alto forno. Pela norma brasileira, a gente pode ter até 70% de escória dentro do CP3. Olha só, você pega um resíduo que hoje não é mais um resíduo, a gente chama de subproduto, né? É um resíduo da indústria de aciaria e joga na produção de cimento. Ela é moída junto com o clínica e você forma a CP3. Então, isso aí que eu falei, filler pozolanas e escórias são adições. Do outro lado, você tem aditivo. Aditivo é produto químico. Então, produto químico aí, eu posso classificar em quatro. Existem os aditivos de primeira geração, que são os mais baratinhos, são os lignos sulfonados. Eram derivados até de madeira, são de coloração escura. Então, chegou numa obra, viu um aditivo escuro, preto mesmo, aquilo ali é um ligno sulfonado. Entendeu? Se você tirar e cheirar, até tenta relembrar um pouco, madeira e tal. Aconselho que não cheire, né? Porque esse material... <risos> Mas assim, de longe, se, se tiver aberto. e ah. Aí o cara vai sentir um pouco. Então, esse ligno sulfonado. Esses são para concretos plásticos. Esse concretinho de 10, 12 centímetros de slump. Preciso de uma coisa mais fluida. Preciso de algo. que De uma trabalhabilidade maior. Aí eu vou para as melaminas. E para os naftalentos. E aí eu já entrei. No, no polímero oriundo, mesmo lá do petróleo. Hoje praticamente melamina ninguém trabalha mais como aditivo, mas tem os naftalenos, que aí eu já vou para um valor mais intermediário de preço. Quero um concreto adensável quero um concreto que é aquele que eu vou jogar, ele vai se espalhar, não preciso adensar, aí eu vou para os aditivos mais pancadas, que são os policarboxilatos. Aí eu tô falando de aditivo de R$12,00, R$14,00, R$15,00, o quilo dele. Bem caro. Entendeu? Mais, é bem mais, caro. mais, mais caro aí. Agora, você fazendo o concreto ao você tira.
0: O custo da vibração. O custo da vibração. Então,
1: é. Inclusive, nós temos um trabalho feito também lá pelo Inovacom, que é a implantação. Temos duas dissertações já na UFC desenvolvidas para a implantação de concreto alta em edificações verticais. A pessoa vai construir o prédio, só faz lançar o concreto, não precisa vibrar. É. Então, a gente fez um estudo Legal. de custo disso daí. É uma outra, uma outra publicação, que, só que essa não tem no link. Essa é um, um livrinho que está para vender Lá no, no Sinduscom, quem quiser procura lá o pessoal do Sinduscom
0: Ceará. Essa sua fala me levantou aqui uma curiosidade, que talvez acredito seja da maioria dos nossos ouvintes. E aí eu vou pegar um gancho dessa discussão. Como é que é feita essa parte de concretagem em água? quando o concreto já tem contato com a água, né? você tem uma construção submersa. Se usa algum aditivo, o que, é que se usa nesse sentido? Boa!
1: Imagina o seguinte, você que trabalha com ponte, imagina você tem um pilar de ponte e esses pilares com a correnteza, quando você tem muita matéria em suspensão, há um atrito ali né? e há um desgaste. Então, eventualmente, em ponte, você precisa fazer ali um reparo com microconcreto e tal. E como é que eu vou fazer? Vou secar o rio? Não tem como, né? Às vezes tem,
0: às vezes tem. É? É, às vezes tem. Desvia um rio, executa a ponte inteira, arre a terra e depois devolve o rio pro curso. Mas obviamente que isso é muito limitante, é. porque você tem um rio muito grande com uma largura muito grande, você não tem como é, fazer rios, isso. Rios
1: menores é que é mais rios viável. Rios menores,
0: dá pra fazer isso e não, também não é só o rio, é o local. Porque muitas pontes, às vezes, principalmente ponte ferroviária é em local muito ermo, né? Que não tem nada, só mato. Aí realmente dá pra você mexer ali no natural. É Mas você tá fazendo, por por exemplo, algo dentro de uma cidade, mesmo que pequena, que aí o desvio do rio já fica difícil, passa pelas casas, tem que ter desapropriação, ninguém vai fazer. Executa na água mesmo. Pronto.
1: Aí, nesse caso, a gente precisa fazer um concretinho, né um concreto, que ele tenha uma coesão suficiente para ele não se desagregar em contato com a água. E aí, o que é que precisa esse concreto? Um, ele precisa ter um empacotamento, que é você encaixar os grãos maiores com os menores, inclusive tem até uns vídeos, não sei se teu ouvinte já viu, que um professor vai, deixa um vaso, aí coloca umas bolas de gude, aí depois coloca uma areia, aí enche com mais finas, aí no final ele pega uma cerveja. Ah, mas isso e...
0: aí é tipo um vídeo jura, né, é, querendo é, fazer uma lição de... Eu é, já vi algo isso aí, disso,
1: também. algo disso, mas ele mostra exatamente o efeito do empacotamento. Enfim, esse concreto ele precisa ter um empacotamento adequado entre os grãos e precisa de um aditivo específico, que é chamado aditivo modificador de viscosidade. O que, é que ele vai fazer? Ele vai te dar uma coesão tão grande na massa que não vai deixar a água entrar. Então, para o teu ouvinte visualizar, não sei se já viram, alguém tem ideia que já deve ter visto a avó fazendo bolo... Né? Sabe quando você tem aquela liga grudenta e tal? É aquilo ali, que se você deixar paradinho, devido o peso, ele vai se adensar e expulsar. Então, na realidade, você joga esse aditivo lá, ele vai se adensar pelo peso próprio, expulsando ah, a água. E não vai deixar a água lavar os seus finos e tal. E ele tem uma pega semelhança dos demais, né? A água não consegue, ele vai reagir. E aí no dia seguinte você, um período depois, você tira as formas. E isso geralmente ocorre com mergulhador, com injeção, quando não desvia o rio. Agora eu sei que desvia é, o rio desvia. também. Dependendo do de
0: realmente. <risos> Dependendo também, se não tiver muita urgência na construção, o cara espera, por exemplo, aqui no Nordeste é muito comum, não é incomum isso. Secar. O cara espera a parte seca, porque às vezes o rio seca sozinho, entendeu? Entendi. E aí o lençol freático baixa e o cara executa lá de boa sem precisar usar um concreto especial, porque eu imagino que também deve ser caro, ah, né? É Não caro. É, deve ser é. bem mais caro que um concreto eu, eu, convencional. Se eu
1: for para lhe dizer um valor, esse aditivo deve estar da ordem de uns 30 reais o quê?
0: É, Eu imagino realmente que seja bem caro, porque todo mundo quer... Quando chega no ponto que o cara prefere fazer uma movimentação de terra pra desviar o rio do que usar um aditivo, você começa a concluir é. pela lógica que deve ser realmente caro.
1: É. Não, e toda a parafernália, tu vai ter pra que ter... A trabalheira
0: e então. tal. É, tu vai é. ter
1: que ter a forma específica, uma bomba para injetar o concreto, né? Porque é. você injeta o concreto por baixo, ele vai adensando quando ele transbordar em cima. Aí você, é que
0: você sabe que deu, você né? Você sabe Encheu. que
1: ele preencheu tudo, vai usar um mergulhador.
0: É. Não, é realmente é muito caro. Eduardo, a gente tá vivendo uma época na nossa vida que a gente fala muito em empreendedorismo. Eu te perguntaria, dentro dessa área aqui de discussão que a gente tá tendo, de concretos, de patologia, de, de diagnosticar patologias e tratar e reforço e tal, o que, é que você diria aí que dá para empreender? O que é que os nossos ouvintes poderiam captar aí que o cara que tá pensando já gosta da área? Eu vou empreender nessa área. O que é que você diria para esses caras?
1: Essa área de diagnóstico, recuperação, tecnologia, é uma área que é um flanco aberto. A área de diagnóstico, ela é uma área que, na minha opinião, ela paga um pouco melhor porque você necessita de um conhecimento a mais. Você precisa de conhecimento de estruturas, você precisa de um conhecimento de materiais. Então, você precisa estudar, você precisa entender os mecanismos, como a estrutura funciona e tal. Tá? Então, pensar na área de diagnóstico é uma área que eu acho que dá para empreender dentro dela. A parte de ensaios de diagnóstico, a gente ainda tem... Uma certa carência nisso daí, a parte de recuperação. É uma parte também. Você conta nos dedos as empresas que trabalham. A parte de projeto também, parte do, dos projetos de reforço. Então é uma área que eu acho que tem aí uma vertente interessante. Um problema que se tem nisso daí, um não dá para entrar da hora para noite. Você precisa ter uma bagagemzinha para poder entender. Até né? porque
0: é uma área muito arriscada, né? Exatamente. Bastante arriscada.
1: E é uma área que exige você ter um aporte, um capital inicial equipamento, de equipamento. Né? tanto para diagnóstico quanto para a parte de execução de reparos mas assim, começa do começo, tem que começar, é isso né? Aí. Ninguém começa comprando um ultrassom que custa aí 15 mil dólares o cara começa um esclerômetro, uma coisa mais simples um detector de armadura que você compra hoje por 2.500 e você pode fazer um upgrade aí já nos teus laudos que você claro. faz
0: e tal. isso aí, bacana. O pessoal aí que tá ouvindo a gente, gostou do assunto, gostou da conversa, o que é que você recomendaria aí de conteúdo pra essa galera? O que é que você diria aí Quais são os bons livros, sites, canais, perfis. Eu sei também que você tem seu perfil lá no Instagram. Né? Quem está ouvindo aí, a gente segue o Eduardo, o Eduardo Cabral, lá no Instagram. que Ele também faz várias postagens sobre concreto, sobre as coisas que ele está fazendo profissionalmente. Mas descreve aí para a gente o que, é que você colocaria aí como os bons materiais. Cara, que quiser se aprofundar nessa área, também te perguntaria onde é que você acha que estão os melhores cursos de pós aqui do Brasil nessa área.
1: Bom, em termos de site, né, vamos ver aí. Nós falamos aqui sobre patologia e sobre tecnologia de materiais. né? Então, em tecnologia e patologia, eu colocaria os sites do Ibracon, que é o Instituto Brasileiro do Concreto, e do Alcompate, que é a parte de patologia do concreto né, na América Latina. Fora do Brasil, você tem a CI, né, você tem na Europa o pessoal da Rilen, né, que é um conjunto de laboratórios e tal. Então, em termos de site, eu colocaria aí sites do Ibracon, sites do Alcompate, porque lá eles têm as revistas de publicação própria, eles têm as divulgações de congresso nacional e internacional, tanto a parte de site, né, que é uma coisa legal para o cara de vez em quando seguir. Em termos de, de Instagram, eles também têm um Instagram. Sugiro me seguir. O meu Instagram é eduardo.cabral.01 né, lá no Instagram, tem o um perfil no Instagram Como você falou, de vez em quando A gente coloca alguma coisa Como nós fazemos parte aqui da Pós, aqui da UFC Fortaleza né, Nós temos o nosso Programa de pós-graduação que aborda Esses temas que eu coloquei A gente trabalha com a parte de recuperação, tem professores que trabalham com a parte de reforço, que é uma coisa que é um outro mundo, né? Que a gente não comentou aqui, mas está atrelado, né? Reforço estrutural. Tem a parte de tecnologias, por exemplo, a parte de reologia, que é uma coisa que a gente está se interessando bastante, né? A reologia desses materiais, como esses materiais, a gente falou aqui do, do concreto autodensável, né? Aquilo ali é reologia de material puro. Então a gente tem lá no laboratório já algum conjunto de ensaios para realizar. né? Então, pós UFC aqui, né? o nosso programa de pós-graduação em engenharia civil, áreas de estruturas e construção civil, tem a parte de estruturas também, né? o pessoal que gosta da parte de modelagem, agora nós vamos implementar o laboratório de estruturas onde a gente vai poder ensaiar a peça real, já temos já alguns equipamentos. E eu destacaria fora daqui, né? o pessoal da USP tanto da Poli em São Paulo capital, quanto da Escola de Engenharia de São Carlos, eu passei pela Justus, eu sei que você passou lá
0: pela, pela Poli, pela Poli. Né? lá tem o Antônio Figueiredo Antônio na Figueiredo, concreto, que é o cara é de concreto projetado ouvinte do nosso podcast, <risos> legal, ele me mandou né? um e-mail e disse assim, é a primeira vez na minha vida que eu escuto um podcast, é o seu
1: é <risos> legal, legal, muito gente
0: boa ele muito, eu gosto muito dele eu também, também gosto muito dele
1: sugiro então lá que tem excelentes professores né, uma infraestrutura laboratorial boa, biblioteca, infraestrutura em geral de biblioteca sugiro o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul também, tanto a área de estruturas quanto de materiais e o pessoal da Federal de Santa Catarina também, os caras estão bem fortes Nessas áreas. É, né?
0: Federal de Santa Catarina ganhou muita força, diria para você, tem ganhado muito espaço nesses últimos cinco anos. É impressionante, eu tenho acompanhado alguns trabalhos que eles estão fazendo e nessa parte realmente de concreto, engenharia de estruturas, tem uma galera lá que também faz uns projetos, fizeram aí uns estudos de pós-graduação em pontes que realmente estão ficando muito bons
1: pra é. você ter ideia, o polo da América Latina é aqui o Brasil né? você falou em termos de livro né? recentemente conversando, na época que eu fiz a pós, tinha gente da América Latina do Paraguai, até onde eu sabia a época, os livros de estudo de engenharia de lá eram livros brasileiros, livros em português, né? Então a gente produz muito material de qualidade aqui que serve de referência. É, a
0: indústria do concreto no Brasil, né? E quando eu digo indústria envolvendo todas as cadeias, inclusive a academia, ela é muito forte, né? É. Inclusive mundialmente falando, a gente tem muito. Porque é por uma razão óbvia, né? O concreto é muito mais barato que o aço. Construir com o concreto é mais barato que o aço. O Brasil é um país muito grande que tem muitos centros ricos, né? São Paulo, Rio, enfim, diversas capitais. E a gente realmente demanda muito da tecnologia do concreto. O Brasil é um país que depende muito do concreto. É por isso que a gente avançou tanto aí nesses últimos, nessas últimas décadas. É simplesmente o material de construção mais utilizado, né? É. É. Na verdade, o concreto é o material mais utilizado no mundo, no só mundo. perde para a água. É o único elemento que a gente usa menos que a água, que é impossível, né? É. Já que a água está dentro do concreto. Exatamente. <risos> Pronto. Cabral, finalizando aqui nosso episódio, primeiro eu tive uma baita de uma aula aqui, achei fantástico, eu sempre olho muito mais o concreto pelo lado da mecânica, né, do comportamento estrutural, então assim, eu tenho uma certa deficiência em olhar por essa vertente mais do material, do comportamento do material, não necessariamente mecanicamente falando, e realmente eu fiquei maravilhado com muita coisa aqui que você colocou, pra mim particularmente foi um episódio muito bom de gravar de muitas lições. Eu sempre peço aqui pro meu convidado deixar um livro e um filme para os nossos ouvintes e aí de preferência até que não tenha a ver com o um assunto, que não seja uma coisa técnica mas algo mais pessoal mesmo um livro que você leu e que você gostou que impactou a sua vida, em qualquer fase da sua vida, e um filme que você indicaria para os nossos ouvintes
1: bom em termos de filme, eu gosto muito dessas histórias de superação dessas histórias que é o que passa muito, que a gente vê com nós, povo nordestino que quer crescer, que tem gana de trabalhar que tem gana de, de vencer, de fazer o melhor, né ver o seu podcast, que é sucesso hoje aí, ah, nacionalmente. Então eu, eu gosto muito dessa vertente, né? Um filme que eu já assisti faz um certo tempo, que eu achei muito legal é aquele A Procura da Felicidade, do Will Smith.
0: Ele é muito bom. Né?
1: Que é um, um filme assim, que conta uma história fantástica de vida dele, o pai com a criança, né? os momentos de dificuldade e a gente vê que o cara conseguiu chegar lá. Então eu gosto muito dessas mensagens e deixo esse filme aí como mensagem para os teus ouvintes aí para o teu público. No que diz respeito a livro, como eu sou um cara muito técnico, eu gosto muito dessas leituras, que tem um pouco de literário, mas voltado para o técnico também. Entendi. Um deles, que são os dois mais recentes que eu estou agora me debruçando. Um se chama São Paulo nas Alturas, que é uma visão da arquitetura imobiliária de São Paulo da década de 50 e da década de, de 60. Tá? É um livro do Raul Lopes, que é um, um livro que conta um pouco dessa história de São Paulo, né? porque é uma, uma megalópole né? de como é que ela se deu. Então esse eu estou aí agora debulhando. E eu sei que você gosta da área também, de finanças, da área... Talvez esse aqui você já conheça, que é um outro que se chama Fora da Curva. Esse... Do
0: Malcolm Gladwell.
1: Exatamente. Bom. E, esse, esse Fora da Curva, uma história que particularmente, tem escrito lá no livro, e para os ouvintes que querem ver como é que se cria um império, que é, exemplo, lá conta a história da Tecnisa, né, do Jofess Nigger, que criou, é o fundador, o CEO da Tecnisa, quem não conhece a Tecnisa, é uma empresa fantástica de construção, o cara criando a empresa já de dentro da faculdade, né. Então lá são 10 depoimentos, pessoal muito
0: do mercado financeiro. Eu te agradecer aqui pela sua participação, muito obrigado aí pelo seu tempo. Sei que você é um cara muito ocupado, né? acabou de chegar de uma viagem né? Tra trabalhando aí e você deu aqui esse momento tão bacana para gravar com a gente. Meu muito obrigado aqui pela sua participação e dizer para os nossos ouvintes que nós temos uma comunidade no Telegram, batemos mais de 500 pessoas lá. Então, se você ainda não faz parte da nossa comunidade do Aprenda Engenharia no Telegram, é só acessar o site aprendaengenharia.com.br, que lá tem um link direto para a nossa comunidade no Telegram, onde a gente sempre está discutindo dúvidas que às vezes surgem quando os nossos ouvintes escutam o episódio, tá? Então, faz lá parte, mas só um adendo, né? Só se você é engenheiro. Se você não é engenheiro, por favor, não vá lá entrar no grupo, porque a gente não tem muito interesse em você brincadeiras à parte, obviamente tudo é gratuito e a gente está lá sempre à disposição para tirar dúvidas. Mais uma vez, meu muito obrigado, Eduardo. Se quiser deixar seus contatos, você já falou do seu Instagram, não sei se você tem LinkedIn, e-mail... E-mail você com certeza tem, né? Hum. Mas sente à vontade, deixa aí os últimos contatos e mais uma vez, realmente muito obrigado.
1: Bom, eu que agradeço o convite, né? Me diverti muito hoje aqui, a gente conversando sobre esses assuntos. Foi realmente um bate-papo, parabéns pela iniciativa, tem sido um sucesso. Bom, os meus contatos já falei, do Instagram é eduardo.cabral.01. o e-mail é eduardo.cabral.ufc de Universidade Federal do Ceará, UFC.br.
0: Tem um LinkedIn Eduardo Cabral, procura por lá. E é isso. Beleza. Então gente, um abraço para vocês. Até a próxima.